0: Ai, como estamos, meus amores? Boa semana! Pai, eu estou especialmente contente porque está sol. E não sei se vocês estão a par, mas. Claro que vocês estão a par, já estão aqui pai, há 35 episódios, dos quais pai, 15 foram a ouvir-me queixar que não há sol. Mas, por enquanto, não obstante. É o meu cérebro está em cacos. Porque eu sou enxaquecas. E estou a sofrer neste momento. Então, luz é tudo aquilo. É tudo, eu viro tipo vampiro, sabem? Quando tenho crises. Então, estou meio de amor-ódio a este sol. Por um lado, uau. Por outro lado, Vai-te embora. Pronto. Entretanto. Uh, como vocês sabem, o Patreon está a brincar. Não está a brincar tanto como eu queria. Porque eu não... Pá, na verdade, a minha vida não é assim tão interessante. Mas efetivamente acontece de vez em quando uma coisa ou outra umas novidades que eles vão sabendo mais rápido que vocês e cenas assim e uma das funcionalidades do Patreon é pedir um tema para falar pois não é que o nosso querido Bernardo Neto um beijinho que contribui para esta causa isto <risos> agora não tem piada <coughs> mas para mim pediu que eu voltasse a falar sobre o que caralho se passa na Ucrânia e é assim, vou fazer já vários disclaimers antes de começar, o primeiro é e eu não sou o expresso, está bem? Eu vou citar maioritariamente vozes da minha cabeça e vozes de dois professores cujos nomes eu não vou dizer porque já explico porquê, mas porque eu fui ouvi-los num painel de uma conferência muito fixe. Vou chamar conferência aquilo, vou chamar uma conferência aquilo, e não é, como é que eu vou explicar? Não é que eles tenham um tipo publicado. E o que é que está a fazer agora? São especulações. E eu tenho medo, tipo, por um lado, acho que devia usar o nome deles porque isto não, é, isto não são ideias minhas muito daquilo que eu vou dizer aqui são coisas que eu ouvi mas para outro lado não vou usar o nome porque acho que é, tipo, imaginem é o é chato uh, primeiro eu estar a fazer isto <risos> isto é um espaço seguro e só estou a partilhar com amigos aquilo que aprendi no fundo, não quero fazer disto as minhas palavras estão a é perceber por isso que eu estou a dizer isto mas ao mesmo tempo não vou dizer os nomes deles porque não é que assim tenha escrito uma publicação sobre isto não é eu a perceber, não quero... Não quero estar aqui a usar o nome deles para as especulações que eles fizeram, não vá tipo estarem errados. Que foi o que aconteceu a um deles, que escreveu uma, um artigo de opinião e errou redondamente. Mas que isso não me faça parecer que isto não são opiniões legítimas e merdas assim, porque são. A cena é que isto é tudo muito imprevisível e temos um ator envolvido esta brincadeira, chamada Vladimir Putin, que nem ele sabe, não, coitado, ele sabe, ele sabe, coitado, coitado do caralho, mas acho que o problema é que ele sabe muito bem o que está a fazer, nós é que não estávamos bem ao par. Estou a par, isto, brincar com ele é sempre para brincar ao quarto escuro. Outro disclaimer, estão a ver tipo de linguagem que eu estou a usar. é brincar com ele é brincar, um... estou a chamar brincar, é ir à guerra com o homem, porquê? Porque, pá, eu estudo conflitos, não estudo guerras, também, estamos já vou passar à distinção. Um... Mas isto, portanto, isto é um dia-a-dia -dia para mim, lidar com este tipo de cenas. Então, tipo no início, era muito difícil. Entretanto, já ganhei é, tipo, uma resistência e a vida é muito o que é. Portanto, não, não achem que eu, por usar uma linguagem mais simples, que vou usar porque nós não estamos numa aula, estou no meu quarto e vocês não são meus professores, vou usar uma linguagem que seja perceptível a todos. Provavelmente vou mandar tipo, umas piadas no meio e não sei o que, mas não é que eu acho a situação pouco séria, ou o que seja, eu é que estou, tô... pá, sei lá, vocês não falam de, o que é que vocês estudam, não sei, vocês não falam de, vocês que são engenheiros, não falam de, pá, não sei o que é que vocês falam, portanto, não vou por aí, ó é... ah, pá, sei lá, estão a perceber, mas nem é vocês, lidam todos os dias, não é para vocês acharem menos sério, mas há uma proximidade ao tema que vos permite estar mais descontraídos, não é que, e eu acho que isto tem pouca seriedade, ou seja, um pouco importante pelo contrário. Então é tipo, é à vontade com esta realidade, digamos assim. Porque infelizmente, e vamos passar a irritações da net, não é um escândalo no século XXI. Uma nação soberana invadir a outra. Aliás, é bastante... <risos> não só é bastante comum como Portugal participou numa em 2003, no meu aniversário, 19 de março de 2003. Também ajudou a brincar no Iraque, estão a perceber com 128 militares da GNR portanto uh, calma lá com os julgamentos que isto não é assim tão incomum o que é incomum, e agora vamos passar à, fase, à parte interessante a isto é que há vários conflitos no mundo, estão a perceber e o que é, que é um conflito? são quando há duas partes, geralmente uma delas é mais forte que a outra mas isto são outras, outras, outros 500 há duas partes que têm três diferentes que não são conciliáveis, ou são, na minha opinião, quase sempre são, e partem para o confronto armado. Isto é um conflito armado, pois há conflitos que não são armados, que é quando vocês mandam vir com a vossa mãe, e pronto, isto é um conflito. Uma guerra é quando há, puf, imaginem, uh, acionamento de tropas nacionais, há uma declaração de guerra, há um uso sistemático de violência para acalmar aquilo que é um conflito, ou, ou para limitar aquilo que é um conflito, a outro nível. E aquilo que está a passar na Ucrânia dá a tanta visualidade que não tem outros conflitos, porquê? Primeiro porque temos um, uh, 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 um dos atores principais, é a Rússia, que é uma das, maiores, uma das maiores potências militares do mundo, e não só militar, mas mesmo militar. E um país pequenino, porque isto é literalmente o bullying, o bullying maior da escola, a meter-se com o puto do quarto ano, é tipo. E é literalmente isso. Eu vou usar boas metáforas para isso ficar claro para toda a gente. E é literalmente isso. porque é que o, o bully quer boé mostrar que é machão, mas não se mete com alguém no tamanho dele? Estão a perceber? É um bocadinho com isto. E eu vou-vos pedir que. Pá, eu sei que vocês vão rir, e, vão, e se calhar meninos e desse lado vão ficar ofendidos, mas é por das realidades. Olhem sempre para as ações dos países como ações de homens inseguros. Porque é muito isso. Esta. Hum, este de todas as guerras é muito uma competição de pilinhas. Bem, eu estou a usar uma, uma linguagem de merda, mas é é a realidade numa <risos> maneira muito simplista. E eu depois vou voltar ao exemplo do concurso de pilinhas para vocês perceberem o que eu quero dizer. Mas é muito isto. Pronto. E por que esta guerra está tendo tanta visibilidade? Primeiro porque no nosso continente é tipo é aqui ao lado, pessoal. Tipo, é longe, mas é aqui ao lado. Uh, há outras neste momento, há esta semana o bombardimento em Israel, na Somália. Pessoal, em todo lado, é bem comum haver merda a acontecer, que é mesmo assim. Mas, como eu estava a dizer, aqui temos um player bem importante que é a Rússia, que apesar de pôr o pezinho em tudo o que é bombinha no ar, põe um pezinho, mas é tipo no backstage, dá, toma lá uma arma, toma lá uma bomba. Vou-te ajudar aqui, vou-te ajudar ao claro. Não está a defender, está a defender os de interesses, claro que sim, mas não é o ator principal, é o ator secundário, é o supporting role. Aqui, tipo, é louco, não é? Até porque depois temos outro lado a responder, um ocidente que se apercebe do que é que se passa aqui, porque isto não é, tipo, o objetivo aqui não é a Ucrânia, não é a Geórgia, como em 2008, penso. o objetivo é... Rever a Ordem Internacional. E o que é que é a Ordem Internacional, meus amores? Ai, <risos> este podcast vai ter sete horas e meia. A Ordem Internacional que nós temos agora, normalmente uma Ordem é o quê? É... um conjunto. Epá, vou sacar as notas para pai do segundo ano. Pá, não é isto. De certeza que, tipo, como é que eu vou explicar? que aquilo que eu vou dizer? Está bem completo e bem... E até pode estar, tipo, errado academicamente explicando, mas não faz mal. É para vos fazer uma ideia. A ordem é literalmente, exatamente uma ordem, é tipo um ambiente que, que tem certos valores, ou não, mas esta é, é tem certos valores como o liberalismo, direitos humanos que vê, direitos humanos para inglês ver, como se diz, estamos a ver que há um ambiente, há uma ordem que se vive uh, globalmente, todos os países são mais ou menos regidos por isto, porquê? Porque há uma força hegemónica chamada Estados Unidos da América que assim o prega pelo mundo assim o impõe. Então nós vivemos um bocadinho ao ritmo daquela que é a hegemonia. E durante a Guerra Mundial, a Guerra Mundial durante a Guerra Fria, o que é que acontecia? Havia dois poderes hegemónicos que se batalhavam, não diretamente, porque isso, porque isso lá está, passamos aí à cena das pilinhas que já vou explicar, que se batalhavam não diretamente para ter esse poder, ou seja, havia não só uma, uma, um confronto, digamos assim, de poder de económico e tudo mais, mas também um confronto um bocado ideológico. Pronto, e neste caso os um, Estados Unidos ganharam é? a Guerra Fria, então a ordem geral, global, internacional que se vive é uma ordem liberal que segue os valores dos Estados Unidos. Estão a perceber? Pronto. A isto. E porquê que esta guerra é fodida? Porque aquilo que a Rússia está a fazer é dizer: olhem, eu também estou aqui, estão a perceber, também quero brincar a isto. E olhem que eu não estou a dormir, olhem que eu tenho poder para acabar com esta brincadeira com deixava uma ordem liberal internacional. Que é, que é? O que é que é? É tipo. aí chama-se uma potência revisionista, que é uma potência que tem a capacidade para rever, para. para não tem que necessariamente acabar com a ordem, mas mudá-la, pelo menos. Estão a perceber? E porquê é que isto está a acontecer? Porque de forma militar, por exemplo, a China. Também pode ter este, este, este papel, mas se calhar na, no plano económico. A Rússia, como está a par que no, no, no plano económico não vai lá, no plano cultural e social os Estados Unidos são... Pá, não dá, tipo, nós culturalmente somos todos muito mais próximos aos Estados Unidos do que a qualquer uma das outras. Então a Rússia pensou, o que é que me sobra? Ui, bombinhas, vamos a isto, vamos nos impor aqui. Bem, pá, pessoal, bem, eu, eu vou estar-se a pedir desculpa por usar esta linguagem, mas... É o quê? então a Rússia vê ali na Ucrânia a oportunidade de se reafirmar, reivindicar, dizer estou aqui, marcar presença. E porque esta é a minha opinião? Atenção, há muitas pessoas que vão dizer que não, não é nada disso, mas esta é a minha opinião, e também pelo que eu entendi, claro que eles não, não declaram assim tão, tão claramente as suas opiniões. Também das pessoas que eu vi este fim de semana, então o que é que sucede? Continuando nesta parte da, da ordem internacional, porque é que, por exemplo, vocês nos dizem, então, Joana, se o adversário aqui é tipo cena é, dos Estados Unidos, porquê é que ele não atacam um só os Estados Unidos e não deixam a Ucrânia em paz? Porque, como eu estava a dizer, isto é uma competição de pilinhas. O que é que acontece na competição de pilinhas? Os Estados Unidos dizem, é, tem uma pilinha maior que a tua. <risos> e a, a Rússia diz a mesma merda. Só que qual é o problema disto? É que nós não queremos que nenhum deles, efetivamente, saque das pilinhas. Porquê? Primeiro porque é um crime, não é? Um atentado ao poder, ninguém, ninguém quer ver isso. Não, mas agora fora da brincadeira, se eles usam das armas, ninguém quer isso. E depois porque eles correm o risco de efetivamente estarem errados, de a do outro ser maior. E neste caso, não é só. Há ah, a vergonha que, tendo em conta que nós estamos a ser letrados por homens, isso é tipo, é mais importante se calhar do que perder 4 ou 5 militares. estão é uma pessoa, tipo, isso é. O perder a face é. é... O perder a face é tipo. A imagem, estão a perceber? O perder a face é bem importante. quando É, é sempre importante, mas quando somos liderados por homens, mais. Porque hum, a política internacional é muito de imagem, sabem? de uix, Eu não, não preciso de ajuda, sou melhor que vocês todos. Há boi este clima, que é um clima bué masculino. Há boi estudos sobre isto, estudos uh, gender studies, não sei como é que seja diz em português. Estudos de género, não é? Que, e, e se vocês repararem, tipo, tentem ver cenas de, principalmente, uh, declarações de guerra em merdas assim, tipo, eu, <risos> não é que nenhuma gaja fosse dizer aquilo, porque é possível, mas não é uma energia feminina. Um, há um discurso bem fixo que, que, que vimos em políticas externas dos agrespecuárias, que é, acho que é o Tony Blair, na altura do Iraque, a falar à Assembleia, à Assembleia ou ao Parlamento, Parlamento, a dizer que temos que nos juntar. Porque toda a gente está a ir, estão a perceber? E nós também temos que ir para mostrar que também podemos. Foi literalmente isso que eu disse, vocês estão a perceber? Que é aquele do. A minha pilinha não pode ficar atrás destas. Enquanto que não estou a dizer que uma primeira-ministra não tivesse tomado a mesma decisão, mas não era pelas mesmas razões. Não era por um. Não podemos ficar atrás dos outros, em princípio. O que não quer dizer nada. Também temos exemplos como, tipo, a Margaret Thatcher, que era uma. Era uma primeira-ministra com uma. Com uma energia muito. Muito masculina, podemos dizer assim. E mesmo em aceitar ajuda, uh, para os líderes masculinos tem -me, me bem dificuldade em aceitar ajuda. Lembro-me bem, na altura da, da pandemia, nós estávamos a morrer do Covid e acho que Espanha... Tipo, há ajuda que não interessa ser aceita, atenção, tipo, há ajuda que não é ajuda, é um presente envenenado, a maior parte das ajudas são isso, ninguém anda aqui para amor a Deus nosso é Senhor, como diz a minha mãe. Um, Lembro-me de Espanha, tipo, perguntar ao Tony se ele queria mandar para lá doentes e ele disse que não. E, tipo, nada contra ele dizer que não. Mas ele podia dizer... Tipo, ele não abriu o diálogo, sabem? Ele podia dizer, olhem, não, não queremos mandar para aí doentes, mas olha, parece também um enfermeiro. <risos> ou umas camas, ou assim, qualquer tipo... Podes-me ajudar de outra maneira. Mas não foi, tipo, não. Eu estou a tomar conta da situação, estão a perceber? Estou a morrer, mas eu isso não é preciso. Há ah, é isto, que é muito... Da, da energia masculina que se vive, né? e eu não estou a dizer que isto muda se tivermos presentes femininas, provavelmente não, porque há todo um um institucionalismo à volta destes, deste tipo de papéis de decision making, que é muito masculino na sua essência. Mas pronto, adianta, esta física que andas viu não foi? O que eu estava a falar da cena das pilinhas é que nós não queremos que eles mostrem as pilinhas porque há, há a possibilidade de um ser efetivamente maior que o outro, é? e depois é um problema, eles ficam tristes e oprimidos e isso uma masculinidade vai abaixo e depois morremos não é? <risos> entretanto, se não houver um equilíbrio de poder, se as pilinhas não forem iguais, eles atacam por isso é que ter pilinhas, e nesse caso, ter um, ter armas, nos mantém em paz, porque enquanto houver um equilíbrio de poder nenhum vai atacar nenhum, porque eles têm medo de de mutual, é é? Mut Assured mutual destruction que é uma destruição mútua assegurada. Que é aquilo que vai acontecer se eles começarem a escalar esta merda. Porque eles têm... mano eles têm armas que dá para destruir o mundo oito vezes. Portanto, nenhum deles de está interessado em brincar diretamente com o outro. Então é que é as é ameaças. É tipo... Sabem quando vocês são, têm um irmão que não lhes podem bater, senão a vossa mãe vai-vos pelo castigo. E aquele irmão provoca. Tipo, olha eu aqui a brincar com a Ucrânia. Olha, olha, não vou fazer nada. Ah, pronto. É muito isto. Pronto. Primeira fase. Acho que está, estão, estão a perceber mais ou menos o que é que a Rússia quer. É tipo desafiar o poder dos Estados Unidos e da ordem que eles mantiveram. E a ordem que eles mantiveram também tem muito a ver com as fronteiras que foram estabelecidas depois da Segunda Guerra e todas as merdas. Contudo, o que se passa concretamente na Ucrânia? Pai, eu durante aquela conferência aprendi imenso que comecei em saber que a Ucrânia pá, antes não tinha Jesus Cristo, não, não antes tinha Jesus Cristo, mas há muitos anos é e era um, etnicamente semelhante à, à Rússia. Tipo, há três tipos de russos, é aquilo que eu aprendi. Etnicamente, atenção, não a falar nacionalmente, que são os russos da Rússia, os russos da Bielorrússia e os russos da Ucrânia. E que o berço desta etnia era efetivamente em Kiev. Mas depois foi mudada para Moscou por causa do fim do domínio Mongol, que não sei se vocês estão a ver, vamos é buscar um folha para todo um mapa. A Mongólia é mais para este, é ali perto da China. Pronto. Não interessa muito, mas interessa é para perceber que de onde é que isto vem, este sentimento de que a Ucrânia também é, é Russa e é de certa forma. Mas o que é que se Durante a Segunda Guerra hum, tenho a impressão que a Rússia andava lá a meter o bedelho. Yeah, andou ali na parte, na parte leste, e a parte oeste era nazi então não deixou, isso foi tudo o que eu aprendi nesta conferência, atenção, uh, então não deixou que a Rússia tipo, avançasse mais para a parte oeste da, da Ucrânia. E também sucede que há duas partes na, da Ucrânia que querem independência e se vê mais mais tipo, com essa particularidade russa do que... Hum, ucraniano O que não significa que eles não querem ser parte da Rússia, estão a perceber? Não é essa a questão. eles querem ser independentes e veem neste... Se a Rússia não tivesse mentido se calhar esses movimentos não tinham... Não tinham tanta expressão, estão a perceber? Acho que eles veem muito no envolvimento da Rússia é uma oportunidade para serem independentes. Mais ao contrário, menos do que queremos ser independentes, por favor, ajudem nos a Rússia. Acho que é mais de oportunismo ao contrário. E depois é uma win-win situation. A Rússia tem, tem uma desculpa para fazer alguma coisa e eles têm... Olha, fiz vamos ser independentes estão a perceber. Claro que estou a usar isto de uma forma muito simplista e mais uma vez é a minha análise. Não é... Não é... Sei lá, não, isto não é real, estão a perceber, é a minha percepção das merdas. Pronto. E o que é que sucede? Em 2014, não sei se vocês se lembram, a Rússia decidiu invadir a Crimeia. E invadiu a Crimeia a campeã, usou uniformes que não eram deles, estão a perceber? Foi, uma, foi um... Ah, estamos aqui! Fizeram lá um referendozinho bué, bué pouco ortodoxo, depois das tropas estarem lá, é tipo votas em mim ou não votas, pá, Hã? <risos> Para eles dizerem, ah, vem como foi isto, como foi isto democrático, que bom, não foi, pessoal, não foi democrático, foi uma invasão como esta. E entretanto, deram-se o que é os acordos de Minsk, que é algo que está a dar muito que falar, e eu não estou a par, se vocês estão ao par, porque é que se passam os, os acordos de Minsk? Foi basicamente uma forma de controlar esta merda que se fez no fim de, desta brincadeira em 2014. Desta brincadeira, ai, dos o que é que eu estou a dizer? Pai, eu vou parar de pedir desculpa para a minha linguagem. Tipo, já fiz o disclaimer no início e vocês agora levam com isto, que é mesmo assim. Uh, e o que é que é estes acordos de Minsk? Que aquelas duas provínciazinhas do leste, que eu agora esqueci-me do nome, que é Donetsk e Luga, Luga something, pá pessoal, está tá em todo lado nas notícias também tenho que me ajudar com alguma coisa, eu não sei os nomes eu sei o resto, pode ser, ajudem eu sei que vocês estão a ir a dizer, é isto, é isto pronto, pessoal, é isso essas duas partezinhas continuam a fazer parte da Ucrânia, segundo esses acordos a Rússia não pode ir lá meter o zelho, mas essas partes têm tipo uma autonomia considerável em relação à, à Ucrânia, não são independentes mas são tipo regiões meio autónomas isto muito simplificadamente porque estamos num podcast e temos que avançar por isso é que a Ucrânia, a, Ucrânia, a Rússia está a violar os acordos de Minsk, como vocês já viram, e escorrer por todo lado. Não é suposto, eles assinaram, que não iam fazer o que estão a fazer. E porquê que eles estão a fazer o que estão a fazer? Com a desculpa de que uh, estas duas regiões estão a ser oprimidas pelo governo central ucraniano. E porquê? Por isso é que ele fala em genocídio. Falam, eu, entretanto já vou explicar porque é que isto não faz sentido nenhum fala em genocídio porque com esta autonomia também veio, um, portanto, o russo foi uma língua aprovada como língua oficial dessas duas partes e depois podem falar russo se quiserem. Entretanto, eu penso que foi este presidente, também não quero estar aqui a dizer coisas que não são verdadeiras, mas entretanto, não interessa quem, eles retiraram o russo como língua como língua oficial, porque está a haver esta antagonização à Rússia, esta, este desapego, este chega a palavra é da grande, que também não é muito fixe, da parte ucraniana. Uh, dentro do grande boa de visões, como vocês já, já perceberam disto. Pronto, então, o Putin diz ah e tal, nós vamos lá para acabar com este genocídio, que é, entretanto já expliquei que é este genocídio, e com este na nazismo, nazismo. Uma reivocação aquilo que eu expliquei do facto da parte Oeste ter sido nazi durante, durante hum, a, segunda, a Segunda Guerra e impedir que ele avançasse. Eu também, para ser sincera, não percebi se eles são, efetivamente, nazis ou eram, é, porque não são agora, acho bem. Ou, é ou se é tipo, não és... Não és um... Ai, ajudem-me. Não és comunista soviético, então és nazi, estão a perceber. Não sei se o facto de eles terem resistido à Rússia significa que eles sejam um nazis, ou se calhar eram mesmo nazis, tipo... estão -me a perceber. Eu não tenho knowledge suficiente para estar a dizer se eles, de facto, eram nazis ou se eram anti... anti-soviéticos. Uma coisa não tem necessariamente que vir com a outra, como é óbvio. Pronto, então é este o discurso que o usar usa como desculpa para começar a juntar ali tropas à volta. O que é que sucede? Um genocídio, efetivamente há teorias que dizem que pá, um genocídio é quando há a intenção de destruir um grupo étnico, religioso, político, pode ser debatível, ou racial ou um grupo por ele ser um grupo, não é a intenção de destruir um grupo por aquela característica específica. Como foi, por exemplo, o exemplo mais óbvio, esta é a parte que eu estudo, estão a perceber, não é a parte... pronto, não interessa não. Como foi o por... um exemplo mais óbvio, é o Holocausto, é? Há, havia a intenção de destruir um grupo por ele ser um grupo, porque caso eram os judeus e depois, ciganos e comunidade LGBT e por aí fora, pois aquilo foi uma resena Pronto, mas existem 1500 outros tipos de genocídio. Existem... E depois, aquilo que a comunidade internacional concorda, para estar no direito internacional, é que este genocídio, ou seja, esta destruição deste grupo tem que ser uma destruição física e biológica. O que significa, no fundo, matar. Ou, por exemplo, houve, a onde é que foi, e isto sim é grave eu não saber, mas, tipo, impedir as mulheres de um determinado grupo de procriarem, ou seja, fazer delas inférteis. Isto também é, pode, pode ser tido como uma, como uma destruição biológica, porque se o grupo não se reproduz, o grupo acaba. Estão a também há isto, não tem que ser necessariamente matar, mas este tipo de cenas, estão a perceber? Mas depois também há o tipo de destruição, que há a assimilação, que é tipo aquilo que nós fizemos durante a inquisição aos, aos judeus, tipo obrigamos-los a pertencer a outro grupo, isto também é uma destruição pronto só que isto não há um consenso que seja tido como genocídio tipo, para mim, honestamente é um, é um genocídio, é acabar com um grupo, ainda assim mas não é um, é um acabar com um grupo de forma biológica, é um acabar é, é redefinir o grupo, digamos assim é mudar as características que o tornam esse grupo, é acabar com ele mas não é matar los num saquinho e matá-los, como Hitler fez neste caso num forninho hum, pronto, estão, estão compreendidos? então, o que é que o Putin está a dizer? Que privar essas pessoas de falar russo é acabar com é redefinir, lá está esse grupo é um genocídio do segundo tipo que eu falei pronto, ele com este pretexto diz que vai lá salvar este povo não sei, quem, não sei o que mais a questão é, este povo quer ser salvo? é que tipo, não, eu pelo menos vou ser sincera, não ouvi falar desta questão assim tanto, até este homem ressaltar isto mas pronto, adianta, eu acho que aquelas pessoas que querem falar russo que falam russo, falam que elas quiserem só que o que é que sucede também? Há o pessoal para ir dizer Ah, é tal a culpa disto, é do ocidente que escalou não sei o que e não sei o que mais. E eu digo, calma. Uma coisa é criar a oportunidade, outra coisa é ter a culpa. Isto, isto não é mais... Isto, foi a Rússia que fez isto e acabou, tipo... O, o ator Putin é um é extremamente oportunista. Ele cria oportunidades para ele, estão a perceber? Ele faz com que ele aproveita qualquer coisinha. E, e, gira, e gira para ele, tipo isto, ah eles não podem falar russo ah é, ui, genocídio olha não é para mim intervir aqui, e não, e não é desengano isso que ele esteja preocupado com estas pessoinhas ele é extremamente calculista e oportunista o um, que é que eu estava a dizer? entretanto, perdi-me pois pessoal, entretanto, olha, ficamos por aqui não sei o que eu estava a dizer, ah, o facto dos Estados Unidos, os Estados Unidos escalaram a situação, sim mas de certa forma, pá... Não... Eles contribuíram para que a situação se calhar acontecesse de outra maneira do que aquilo que podia ter acontecido. Mas não, não podemos dizer que a culpa é deles de tipo, contribuíram. Isto também não há, tipo... Efetivamente a culpa é de quem carrega no botão para avançar, estão a perceber? Mas há muitas layers, muitos de que contribuem para aquilo que é o momento, não é? E porquê é que as pessoas estão a dizer que culpa Estados Unidos? Porque, de facto, ao longo... Eles primeiro trouxeram, deram boa atenção, que é aquilo que o Putin quer, um bocadinho. Um bocadinho, não muito. Ele quer um... Olha, para mim, irmão mais velho, que eu estou a fazer merda. Olha, que eu estou a desafiar-te. E eles deram-lhe essa atenção, desde o início. Que, por um lado, tem que ser... isto, isto Atenção que é boa fase, nós tentarmos aqui criticar os Estados Unidos, mas não há boa... Como é que explicar? Não há uma boa ação. E eles não olharem... Podia levar a um aumento da força, de ai não olhas, então agora vais olhar que eu abrigo-te. E eles olharem, dali aquilo que ele que quer, que é atençãozinha. Ou seja, nenhuma das ações que os Estados Unidos ter eram boas, É um dilema. Até escolher o menor dos dois males. E eles desde o início usaram uma tática que não é muito comum, que é o quê? Como eu estava a dizer... Isto é um concurso de pilinhas, olha, não tem esta pilinha, ela tem aquela. E depois também é um jogo de percepções, que é, será que isto é bluff, será? Tentar perceber, de facto, como é a pilinha do, do adversário. E o que é que normalmente se faz, gente? É, não se partilha com o adversário as informações que tem sobre ele, porque é tipo, eu sei, mas tu não precisas saber que eu sei. Porque se ele sabe, vamos explicar se nós sabemos que os outros sabem aquilo que nós temos, a probabilidade de nós melhorarmos o que temos é grande. Que é tipo, ah, ele já sabe disto, então temos que, temos que melhorar. Mas o Biden foi sempre bem transparente em relação às informações que tinha. Claro que não partilhou tudo, mas foi partilhando, tipo, nós sabemos que eles já estão ali na, na fronteira, nós sabemos que eles estão a preparar um ataque deste sentido, nós sabemos que... Badabi, foi sempre partilhando que expôs a Rússia obrigou-a, eu acho que isto se, também se arrastou um bocadinho, porque eles não estavam à espera que o homem fosse pálido e dizer o que é que sabe, não é? Mas também mudou ué, o tipo de ataque, porque eles acham que eles, eu, eu honestamente acho que eles iam fazer uma cena tipo crimeia, acho que até página página Santa o disse isso que eles estavam a preparar uma invasão sem, sem identificação tipo, não, não identificados como o um exército russo que é sempre, dá, sempre, é, dá sempre jeito a nível até judicial, para eles depois não serem acusados de merda nenhuma, podem fazer os crimes de guerra para aí quiserem é sempre giro um, e acho que ela passa umas tantas, tipo, Malte Disse, meu, mas vão fazer isto. E então não teve que, né? Mudar ali a surpresa e tudo mais. Ou seja, é possível que isto tenha contribuído para o, a intervenção ser diferente. O que não, que não é necessariamente mal, ao menos está, tipo, está desmascarado. Então, é, Tipo, eles estão a fazer isto. Beijam. Mas pronto, isto pode ter vários contornos. E depois também há a cena de aproximação, tipo, ah, eu da União Europeia, que se aproximou à Ucrânia, não sei, não sei o que mais. De facto, a União Europeia tem uma cena que é, tipo, parcerias com, com a parte leste da Europa, que é, basicamente, dar alguns benefícios da União Europeia, mas eles não fazem parte da União Europeia. E o que nada contra, estão a perceber, tipo, os países são livres de fazer aquilo que eles querem, tipo, eles são países independentes. O Putin não concorda com esta minha afirmação. Mas é isso. Mas também tem que perceber que isto é tipo quase um... Como é que eu explicar? Não é uma ameaça. Mas é quase gozar na cara do Putin. Que era, olha aí o no do quintal a distribuir parcerias. Hein? Porque as pessoas não se confiam. Estão a perceber. E, e há, tipo, geograficamente é perigoso ter uma União Europeia ali tão forte. Uma União Europeia. Ou, ou forças do Oeste. Forças desta... Desta um, ordem, estão a perceber? Desta ordem liberal e da NATO também ali tão perto. Contudo, esta não é a razão pela qual o Putin invadiu a Ucrânia pessoal. Tipo, não pode ser. Primeiro, não sei se vocês repararam, a União Europeia, em momento nenhum, queria que a, que, que a Ucrânia entrasse. Eles só não iam dizer tipo, não, sua, porque parece mal, estão a perceber. Mas é mesmo isto, tipo, eles não podem também cagar-lhes na boca se um dia poderem precisar deles e não é assim que se lida com um país não pode dizer só, olha não é tipo, lás, pronto, está uma esta parceria e tal e não, sei quê, e não digas que vai daqui uh, o que era ideal era a Ucrânia ter se mantido hum, neutra, tipo como a Finlândia estão a perceber? porque assim, não, não se metia com a Rússia o facto de eles uma aproximação ao ocidente uh, deixa ficar mal a Rússia, sabem? é tipo como se hum, é como se a Ucrânia tivesse sido namorada da Rússia durante muito tempo e agora, eles, a Ucrânia quer namorar com um inimigo da, da Rússia e a Rússia fica-lhe tipo, é tipo, fica mal a imagem dela, estão a perceber? Para além de ficar mal, também, é um pode, eles podem, podem ver isto como uma, uma ameaça à segurança deles. Mas isso já é o um jogo de percepções, já é aquilo que eles acham que estão a ver. Que a Ucrânia não faz mal a ninguém, que é mesmo assim. Mas é aquele tipo mau estar, é, é o perder a face, perder o orgulho da situação. E também, uh, também deixou a União Europeia, porque também não lhes quer dizer que sim. Estão a perceber? E também deixa a União Europeia mal, porque supostamente nós somos todos da aceitação e das merdas, mas não, não é? Então deixou todos os desconfortáveis confortáveis. E a União Europeia também não quer dizer que sim. Primeiro, nem a NATO, bros, ninguém quer que um país que não tem controle sobre as suas fronteiras faça parte de uma organização de defesa e segurança, tipo... Estão a perceber, tipo... Esta, esta cena do ah, eles vão fazer parte da União Europeia e da NATO nunca foi real, nunca ia acontecer na minha opinião, e acho que acho que, posso, nem acho que todos concordamos com isto, não que ia acontecer portanto, este medo do Putin das duas mãos, ou ele está muito inseguro que eu não acredito ou ele vê aqui um, uma oportunidade uma desculpa para fazer alguma coisa para agir sobre isto, estão a perceber? no fundo esta é a minha opinião que ele vê isto numa oportunidade se nós o ocidente lhe demos essa oportunidade é pá, há, yeah, mas... Mas isso não, não justifica aquilo que ele fez, estão a compreender? Portanto, por isso é que eu fico possuída, como vocês abriram no, no episódio passado, quando vejo posts do Instagram a é dizer que foram os Estados Unidos que causaram isto, ou que foi a Ucrânia que causou isto porque se quis juntar à União Europeia. Tipo, é, calma, isso é, um, é uma simplificação muito simples. Aquilo que eu estou a dizer agora já é uma simplificação ridícula que, tipo, que só, só estou a tentar dar um, uma visão geral sobre a cena, nem é, nem é tipo uma cena profunda. Isto, isto, nem isto. É uma visão real. Ninguém vai ter uma visão real nunca. Mas, mas dizer que é por causa disto, é, pessoal, é ridículo. Sendo assim, se, se é isto, porquê que, que o Putin não invadiu os países bálticos? Que fazem todas as partes da NATO. Não é? Tipo... Não faz sentido na é bela, na minha opinião. Por isso é que o Putin diz, olhem aí, eu não faço nada... Se Eu não faço nada se vocês tirarem armamento dos países bálticos ele quer efetivamente reconstruir um espaço de influência é ele, um espaço ali de segurança entre aquilo que são as forças da NATO e da e desta ordem liberal até eles vão ali um, um espaço de, de segurança mas eu acho que é mais do que isso, eu acho que ele não sente necessariamente ameaçado porque o país que não tem razão nenhuma para, para atacar acho que ele pode sentir com falta de confiança, pois também é isto, sabem? Isto é tudo um jogo de confiança, tipo, se nós não confiamos no... E acho que é muito este o problema com a Rússia, que é o Putin, lá está aí, ele começou por dizer que ia mandar forças de peacekeeping, peacekeeping significa manter a paz, que ia mandar forças para lá, para acalmar o conflito e não sei o quê, entretanto é uma invasão. Então, também há este problema, que é, isto é tudo um jogo de percepções, o que é que tu achas que o outro vai fazer, como é que tu achas que é a pilinha do outro, que armas é que ele vai usar, que estratégia é que ele vai usar, e conforme aquilo que tu achas, tu ages, o que é muito perigoso, porque tu podes estar completamente errado, Completamente errado e agir sobre esse erro e pode dar-se um, dar assim um, um escalar. Imaginem que o, o Biden está agora na secretária dele a dizer assim: Olha, eu acho que o que ele quer daqui é ir para, para, para a Polónia e nós isso não podemos permitir. Vamos já. Ou, ou para os países bálticos, que seja, que fazem parte da NATO. Portanto, vamos já tipo atacá-los para, 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 para não permitir que isso aconteça. Naquela de defesa, o ataque é a melhor defesa. Isto nunca ia acontecer porque acho que pessoas têm noções, mas suponhamos, estão a perceber, então na dieta era a agir baseado numa percepção e depois essa ação ia ter uma reação ou uma resposta, que há diferenças, uh, diferente por parte também da Rússia e há aqui um escalar. Isso é algo que, não isto, mas na conferência também foi dito que efetivamente isto pode escalar por uma por incidente, sabe? Tipo, às vezes, tipo, eu sei que isso pode ser ridículo, mas às vezes acontece merdas, tipo, olha, um avião é abatido. Sem querer, imagina que passa agora tipo lá um, pá, um avião dos Estados Unidos, tipo passa e sem querer eles abatem-no porque acham que é ucraniano. Pá, isto é um exemplo de tolo, mas não era a primeira vez que acontecia. E depois de repente os Estados Unidos, tipo os Estados Unidos têm só que responder. Tipo a, a, a Rússia não pode dizer, e olha mano, foi sem querer, desculpa aí, tipo eles não vão acreditar nem. E mesmo que acreditem, há aquele. Pronto, há aquela honra a de defender aquela cena. E depois, a partir daí, there's no turning back, estão a perceber? Pois, manda uma alminha depois uma bovinha, depois uma maior, pois, tututu, e morremos todos. E, e há a possibilidade disto. Tipo, não há uma possibilidade, tipo, extrema, mas... Não há uma probabilidade, mas há uma possibilidade. Tipo, tudo é possível, mas não. oi Pronto. Acho que estamos mais ou menos, tipo... Coisa, não é? Por isso é que eu disse no primeiro episódio sobre a Ucrânia. Que eu achava que a cena dele era ficar ali com aquelas duas partes dar independência, e criar ali um corredor até a Crimea e tal, e pronto. E depois, depois põe a bombardear Kiev e por aí fora, basicamente o, o território todo está assim mais ou menos coisa e aquela zona da, da, da Moldávia, que não é bem Moldávia, que também estão lá a lutar pela independência deles e merdas assim, e fica tudo meio estranho. Um dos meus professores também deu a teoria de que pode ser só para dispersar tropas, porque se o exército ucraniano estiver fixado em diferentes sítios, não está todo no, não está todo ali no leste a proteger aquilo que é preciso impossível em cima está mais concentrado na capital, né Outra coisa que me preocupa é eles estarem, pá, mas isto, pá, isto é mesmo russo, pá, eles fazem isto em todos, tipo, estou a, a sério, e eu estou de boé o conflito da Síria, eles fazem isto a todo direito, tipo, eles, eles dão target mesmo nos civis, porque eles acham que isso pode mover... Uh, portanto, os decision makers uh, a dizer, pronto, estão a atacar os nossos civis vamos render Só que isto, pá, isto não acontece, Rússia vocês já, vocês já fizeram isto mil vezes tipo não vai acontecer Ai, isso é que raiva e é que as tantas eles também já estão a par que não vai acontecer é, tipo, é, é, é maldade pura vocês querem mesmo matar civis é que às tantas parece isto, porque eles já passaram de há várias estratégias de militares ao seek and destroy Uh, seek and hold Que é tipo Seek and destroy é vocês tipo, terem Targets bem definidos Neste caso tipo o presidente Podia ser um, uma cena dessas Que é vocês procuram um target Que é o que se faz ou que devia fazer nas missões terroristas Que é Há uma pessoa específica ou um grupo de pessoas específicas Vocês procuram-nos, identificam-nos Destroem-nos e acabou Depois o outro que é um, Clear and hold, não é, não é seek and hold Clearing Hole significa limpar e assegurar é aquilo que eles estão a fazer que é tirar alguém de um território e manter o território não chega não chega a tirar as pessoas que estão lá porque efetivamente, o território pode ser ocupado outra vez é manter, manter forças no, no sítio e eles agora estão a usar uma estratégia de cerco que é sedes é, é, ou não sedes eles estão a fazer cercos à volta de das cidades, eu sei que está acontecendo acontecer pelo menos em Kiev, os Estados Unidos também já tinham alertado para isto ontem que eles estavam a mudar a estratégia, eles estão a cercar Kiev, tipo, literalmente as pessoas não podem, não podem sair, o, o presidente da Câmara de Kiev já deu um, também uma conferência sobre isto, não havia conferência, ou entrevista, ou o que seja, não, não vi, mas sei mais ou menos o que é que ele disse, acho que as pessoas estavam a perguntar como é que é tipo, para sair de lá, se as pessoas estão a sair, eles disseram que não, tipo, não há possibilidade de sair, todas as vias estão cortadas, não há como sair de Kiev neste momento. Que é um sufoco dos civis, lá está, é mais um é mais um sete ou não sete. Entretanto, também já mordearam hospitais, algo que estavam fartinhos de fazer na Síria. Aliás, na Síria começaram a haver mordimentos de hospitais. E, tipo, atenção que isso pode, muitas vezes pode ser, tipo, sem querer, tipo, se um hospital for perto de uma base militar ou tudo mais, porque aquilo que é, aquilo que se pode, segundo o direito internacional, fazer é bombardear estâncias e infraestruturas militares. É... Estão em guerra. Mas os civis não estão. Estão a perceber? Um, então, na, na Síria aconteceu algumas vezes caírem bombas em centros comerciais, em hospitais. Aconteceu-me. Não aconteceu, pessoal. Em é, hospitais, em escolas. Em escolas. Bué bombas em escolas, já. E, rapaz, nas tantas, no início, pá, acontece uma ou duas vezes e tu achas, olha, foi engano. Como se os hospitais não tivessem um H, tipo, enorme em cima para proibir que isto aconteça. Mas, já, pronto, olha. Às vezes, tipo acontece, uma missão mais mal calculada ou assim, então todos os hospitais da Síria, bom, todos não, não quero dizer todos porque vocês não foram todos, mas uma grande parte, partilhou as coordenadas geográficas com as duas partes do conflito, tanto com, com a coligação Assad-Rússia como com a outra parte dos rebeldes. Para que isto não acontecesse, é tipo, olha para a próxima, tenham cuidado que nós estamos aqui, têm que me saber nesta. E o que é que aconteceu? Sim, pessoal, acertaram a coligação do da, da Assad e da, e da Rússia bombardeou hospitais a seguir e aqui já não podemos dizer nada, nem aconteceu né? aconteceu deliberadamente mas aqui foi diferente porque foi com uma... era para fazê-los fugir era para, para que estas pessoas se pudessem um caralhinho porque eram em, situ... em regiões dominadas por, por rebeldes aqui eu acho que a ideia é o terror e fazer o decisor ceder né? neste caso lá o presidente da, da Ucrânia contudo, para este homem, como eu estava a dizer há bocado que a melhor decisão é manter-se neutro, nem entrar na União Europeia nem maricar com a Rússia, manter-se manter-se ali eu acho que já é tarde para isso porque nós já todos sabemos que qual é a intenção dele é que chegar só ao Ocidente então eu não sei como é que hoje vai haver conversas, ai também tenho que falar sobre isso pá porque, tipo, imaginem, o Putin é um merda mas ele é bem inteligente. É, é um gênio do mal. Aquilo que o Putin fez hoje foi de gênio. Foi de gênio, pessoal, foi de gênio. Que foi uh, dizer: Ah, pronto, é para ir pela paz, eu sou um monstro, então vamos conversar. Mas vamos conversar na Bielorrússia. E tenho que fazer uma pessoa só sobre a Bielorrússia. O que acontece? Bielorrússia não. é, Tipo. Vamos dar zoom out, né? A Bielorrússia é um país ali perto dos dois, é um país vizinho, é o outro país, como eu vos disse, que é também é tecnicamente russo. Faz sentido, assim. Mas, se dermos zoom in, é um perigo máximo. É um perigo máximo. Porque, pá, a Bielorrússia não é. não é neutra. Ontem, tipo, eu sabia que eles iam ter conversas, mas eu não sabia que era na Bielorrússia. Minha mãe é que me disse. E eu disse: não, não, tipo, isto não... eu entrei em pânico. Isto não pode acontecer. Ele não pode ir para a Bielorrússia. E ele disse isso, o meu, meu amigo Zelensky, Eu mandei um e-mail a dizer: Bro, não vais. Ele disse: Tens razão, não vou. E ele disse que sim, que tipo, queria falar, né mas não na Bielorrússia. porque A Bielorrússia está do lado do Putin. E tá, e ninguém está é do lado. É. A Bielorrússia é o Putin. Aquele homem é um fantoche russo. Não é mais nada do que isso. Tipo, a, a Bielorrússia é governada pela Rússia o ponto final. Tipo, aquilo tem lá uma, uma fronteira para inglês ver. fico tensa porque a Bielorrússia irrita-me. É Porém, contudo, não é, portanto, nós precisamos que a Bielorrússia se mantenha assim, porque nós somos hipócritas e precisamos que o gás chegue barato aqui, porque se por cada fronteira que o gás ultrapassa, mais, mais caro fica, estão a perceber? E na Bielorrússia, tipo, ele passa à vontade. <risos> se a Bielorrússia fosse um país independente, o nosso gás era muito caro e não é, portanto... Nós somos uns hipócritas e precisamos que aquilo se mantenha uma ditadura de merda. Não precisamos, mas estás a ver? Convém-nos, convém-nos. O uh, que é que eu estava a dizer? Ah, o facto de se falarem em rússia há uma grande probabilidade de aquele homem ir à Bielorrússia rússia e ficar sem cabeça. E não digo imediatamente, mas porém um pozinho para ele chegar só quando chegar a casa e dizer oh, não foi aqui, estão a perceber? Porque a Rússia também é pro nos malabarismos de beneninhos e merdinhas, como vocês sabem, acho que vocês estão à parte daquilo que é jornalista ou pessoa que fala contra a Rússia, aliás, é, eu vou ser empenada hoje, não estou a brincar. Um, há, há estas merdinhas, estes, estes joguinhos que eles gostam de brincar, ninguém lhe vai mandar um balazo na cabeça, não é? Tipo, isso era... Pff, era louco, mas há esta probabilidade de ele não sair mais dali, ao ser mantido lá, estão a perceber? Então ele disse, bros, não me vou, vamos nos encontrar no sítio qualquer, mas aí não. Natural. Isto é bem natural. Ao que a Rússia responde? Pronto, nós tentamos ir pela forma mais pacífica, mas já se a Ucrânia não quer ir, não temos outra opção, a não ser continuar a guerra. Estão perceber? Deram a cena de nós queremos a paz, vocês é que não querem. Que é para depois ter, lá está, mais outra desculpa, eles, eles, eles criam, como é que eu explico? explicar, eles criam um ambiente que dê merda para eles terem a desculpa de fazer merda. Não sei se isto foi, foi perceptível, mas eles criam situações... É, é, para apertar os outros, para que eles fiquem por cima, para legitimar as, as, as ações deles, digamos assim. Pronto, e foi isto muito que aconteceu. <risos> Mas, uh, o, entretanto, o homem cedeu e diz que vai lá, e acho que ele deu um discurso qualquer a dizer esta é, é possivelmente a última vez que me vão ver vivo. Portanto, ele está a par do que está a fazer. Isto tem dois problemas, que é, pai, ó, ele foi um bocado obrigado aí porque senão... Efetivamente, o Putin e a porque aí tal. Porque se ele não for, parece que é ele que está a negar a paz, estão a perceber? Que não é verdade, mas parece, dá, dá essa imagem. Pelo que qualquer ação que o Putin faça a seguir é legitimada, ou seja, o senhor tem que ir. Mas o que de facto também pode acontecer é ele ir e morrer, e isso é boeda mal. Como devem calcular. Por um lado, dá uma. Tipo, o homem está a ser a cabeça, né? a imagem da luta ucraniana. Ia dar um, um mártir, digamos assim, podia dar um, um sentido de união bem grande à Ucrânia e, e este tipo de cena não pode ser tipo descurada porque muitas vezes isto acontece quando há um motivo, um outro, quando, lhes, quando dão motivos a um povo para lutar, ui, um povo motivado, cuidado e alto, um, há isto. Mas também, pessoal, há é um país sem, sem rei nem rock. É muito fácil, num, num momento de fragilidade, acontecer o pior. Mas também eu confio que se o Presidente tem esta noção toda, porque entretanto ele leu o meu e-mail e eu expliquei-lhe mais ou menos o que é que estava a passar, que ele já. Porque, tipo, eu acho que ele já vai para esta reunião e já deixa trabalho de casa. Tipo, pessoal, se eu morrer, é, é isto que. A seguir, logo, usá-lo Não há vácuos de poder. Só ver o um, um, que é que é um vácuo de poder. É quando não há nenhuma instância que, que, que governa ou que põe a mão nas merdas, que, que tenha uma ordem sobre as coisas. Só que o que é que, o que, é que, o que, é que de facto acontece? Não existem vácuos de poder. Há sempre alguém no poder, ou alguém, ou algo, ou o que seja. Porque quando há, há tipo, há um vácuo de poder durante 3 segundos e depois há alguém que assume, digamos assim. Mas não tem que ser um assumo. Por exemplo, sou... Não estou a saber explicar não há vácuos no poder, não que alguém assuma diretamente esse, esse, esse poder, mas, mas há um poder de facto, no sentido em que quando a autoridade máxima cai, há outras autoridades que ocupam este lugar, não necessariamente declaradamente, sabem? É, é aquilo que acontece em todos os conflitos armados. Normalmente se dança em situações em que o Estado não tem controle sobre certa parte, e quando o Estado não tem controle, há alguém que tem controle. Há sempre alguém ou uma organização ou algo que controla. Ou seja, pelo que se o governo da Ucrânia cai, é muito fácil que esse vácuo de poder seja ocupado, não para aquilo que nós desejaríamos que fosse, mas pela Rússia, digamos assim. Mas, pronto, como o senhor está a par, eu acho que isto, acho que isto é só um drama. Eu quero acreditar que este, este meu desenho mais catastrófico desta reunião de hoje não, não cede não sei porque ele deixou eu ele orientado ele, ele antes de sair de casa ele deixou orientada orientado é tipo mamãe, sabem? e eu vou sair se eu não voltar mais porque vou comprar tabaco o que vai acontecer é isto acho que sim, acho que confio que ele tenha noções se bem que este político pessoal, é um comediante ah, ele fez um programa na televisão, você conta que era presidente e agora é presidente, que é a merda mais estranha de sempre mas pronto, lá está ele aí o homem não tenho muito a dizer sobre ele, não conheço assim tanto. Para além de ter feito esta cena um bocado estranha de se juntar ali à, à União Europeia. Nós podemos adotar a imagem do... Estava tá, à espera de quê? Tipo, poxa, jeito, de facto. Poxa, um bocadinho jeito, mas... Em todas as... Pá, em todas as instâncias, não podemos culpar a vítima, de certa forma. Podemos, mas... tem culpa no cartório. No cartório mas não, não foi ele que causou isto. Mas, mas deu, deu a oportunidade. Pá, agora estou a começar a falar mais a dizer mais alguma coisa, que eu tinha alguma coisa para dizer mais. Ah, sobre, ai ah, pessoal, sobre aquilo que o Putin disse das armas nucleares. Ele, primeiro ele não usou esta palavra e fez-a muito bem, porque lá está, ele é um homem que sabe o que faz. Há isto, né? Ele, ele está a par que se usasse a palavra, a expressão armas nucleares, era um pânico e é isso que nós temos que evitar. Porque houve aquelas sanções do ocidente, digamos assim. a à... Rússia, ele disse bem, estão-me a atacar, coitadinho de mim. Vou ter que pôr as armas de deterrence em... Tipo, alerta. E o que é que são armas de deterrence? Bem, há uma cena que é... Não sei se chama mesmo deterrence ou detente ou como é que se chama. Ui, pessoal, estou a voltar a GG. Já não me lembro bem desta merda, mas eu vou fazer aqui um pequeno google search enquanto eu explico o que é que ele quis fazer com isto. Este, este tipo de armas são as armas que fazem o, o oponente tipo, pensar três vezes antes de se mexer. São um... Voltando ao exemplo das pilhinhas, é um óleo em que eu vou sacar da minha pilhinha e vocês não querem isso. No fundo disse é assim, vou pôr a minha pilhinha pronta e vocês não sabem... Nós partimos do princípio, que ele está a falar de armas nucleares, mas pode ser outra coisa qualquer. Mas, mas claro que sim, em princípio é isso que ele está a falar. Eu estou a escrever, já sabem que eu não consigo fazer as coisas ao mesmo tempo. Ih, mas escrevi mal. No fundo, tipo, as armas deste tipo são aquelas que fazem... como é explicar. Desencorajar o outro a tomar a atitude que está a tomar é tipo cuidado aí olha que eu tenho isto olha que eu é um olha que eu mas eu vou confirmar olha exatamente terrence é o ato de desencorajar uma ação ou evento através de instalar dúvida ou medo das consequências exatamente é pronto isso foi a maneira mais bonita de dizer aquilo que eu disse agora mas isto é deterrence, e depois há ah, detente. O que é detente? Já não me lembro. Pode não ser tipo. Pode não ser importante para o assunto, mas eu lembro-me destes conceitos e agora queria saber o que é. Ah, detente é. The easing of hostility or strained relations, especially between countries. É o, tipo, é o descalar, é o. É o op, não é o oposto, mas é o. Quando está tenso. Deixar a Pronto, mas eu está a usar a outra. A Deterrence não detente. Porque ainda não há... Oh meu Deus, oh meu Deus. Pronto, e isto é tipo um avisinho, sabem? Mas eu acho que o Putin só está a fazer um bluff Porque eu acho que estas sanções Pessoal, não vão fazer nada o Putin. Pelo menos eu não acho. Eu acho que a União Europeia e o assento estão, a... estão... Estão a fazer o seu papel, sabem? De nós estamos aqui, mas não estamos. Sabem quando a vossa mãe está a segurar... Minha a bicicleta e diz, estou a segurar e não está nada, é né? tipo, estás aí sozinho, estás assim tão bem, ó, oh, estás a tão bem. Vou dar uma arma, vou dar um capacete e depois estou a dizer está praticamente, estás tão independente, consegues? É isso que o, o Considente está a fazer. E por que é que eu acho que estas, estas sanções não me vão dar em nada? Tipo, Don't get me wrong, isto são sanções pesadas, são hardcore, são potentes, mas eu acho que nós não podemos esquecer que o Putin é bué racional, bué calculista, ele está a preparar isto à bué, pessoal, eu tenho certeza que ele está a preparar. E ele há dois anos que não aparecia quase um público, acho que ele estava ele a preparar, ele estava a par. E lá está, e como isto é um jogo de percepções, eu acho que ele não podia achar que ia fazer isto, sabendo que está a ameaçar a ordem internacional, e a ordem internacional não fazer nada para o parar, não é? Então eu acho que ela estava a par de que contas, whatever, o que, que é que eles estão a fazer? Tentar fazer com que ela não tenha dinheiro para o esforço de guerra. O que é que é o esforço de guerra? É, no fundo, financiar uma guerra. Pronto, e é uma abordagem como as outras que eu, pessoalmente, aprendi para ir no primeiro ano que isto não funciona. Mas estes políticos precisam de ter uma ala a Coimbra para perceber. E é que isto não funciona? Primeiro, nesta situação em específico, na minha opinião, repito, na minha opinião, não me quotem nesta merda, porque pode não ser real, na minha opinião Putin já sabia que isto ia acontecer, pessoal, porque isto é, é o 2 mais 2 da política internacional. É. Tomas uma bomba? aí ah, é, então toma lá uma sanção. Pronto, que é, é um. Não gosto que estejas. É, é o, é o raspar é tipo o aviso inicial da mãe, aquele é olha lá, é aquele olhar com. Aquela é olhar com medo medo, Mas ainda não apanhaste, não mas está na iminência. Pronto, é aquele olhar que mete um bom respeito, como se chama a dizer. Pronto, eu acho que ela estava a parte que isto está a acontecer, pelo que eu acho que ele já se estava a preparar a nível financeiro. Eu, eu acho que ele não está a depender de, de mais nada das coisas que a Europa, efetivamente, fechou a torneira e merdas assim para um esforço de guerra. E se estava completamente estúpido. E eu, apesar de, de o odiar, eu acho que ele é um. é, um, é brilhante. Eu acho que ele não se ia a essa. Hum, essa, essa exposição, então eu acho que o homem está mais do que preparado para manter ali a guerra durante meses e anos foi preciso. Para o que porque a força e a confiança como que ele fala é de quem efetivamente está nessa posição. Se está ou não, também é outra coisa, que ele é sempre confiante, graças a Deus, eu gostava de ver isto também aí no, no dia a dia dele. Acho que ele deve é extremamente confiante. E eu acho que ele deve é dormir que nem uma vez, juro, acho que isso tudo. ele está boé. calmo. Não sei. Ou então é isso que ele passa. Pronto, então eu acho que estas noções não vão fazer nada, porque em princípio o homem já se precaveu, já previu o que está a acontecer, lá está, estão as percepções, eu acho que ele já, já tinha prevido, previsto isto e já se tinha preparado. Esta é a minha opinião e se isto não for verdade, de certa forma fico deslevida, sabem Fico tipo, é tão puta, sabe mais, ele sabe mais, sem nem que ele sabe muito é homem eu peço desculpa pelo meu entusiasmo, mas tipo isto... Apaixona-me de certa forma, e eu fico aqui tipo. Será que ele sabia? Que se ele não sabia, tipo, isto é bea, coisa para a imagem que nós temos dele, -De não sabe tudo e não sei o que tipo, Nós podemos odiar o Putin que odiamos, mas que ele é tipo, tipo então, sei, é tipo Hitler. Ele é, é, é odiável, é um. é horrível, é desprezível, é mas, que, mas que são pessoas inteligentes e estrategas puros máximos, é verdade. E, e não é que eu o admiro, que não admiro, tipo, pelo contrário, é aquilo que eu mais abomino no mundo. Mas ao mesmo tempo é tipo... Oh, está a forte G.I. Então, tipo, forte! É mais um entusiasmo para perceber... Até que ponto... tipo gostava que isto acontecesse numa, numa simulação, estão a perceber? Num laboratório, não na vida real, mas só para ver tipo, o que é que acontece. Mas aqui não queria muito ver o que é que acontece, mas acho que vamos ter que ver mesmo que não queríamos. Primeiro há é isto, e depois, como eu acho... Que, que ele está preparadíssimo que ele já está a contar com isto que ele tem outras formas de dar a volta de contornar as, as, as consequências destas sanções há o asfixiamento da economia geral russa, e o que eu quero dizer com isto? ninguém está a asfixiar o Putin porque em princípio o Putin tem saquinhos lá pessoal. em princípio ele está cheio dele e vai conseguir continuar a manter a guerra o que é que ele não vai conseguir manter? é a guerra e as pessoinhas da, da Rússia e os negócios russos e merdas assim. Portanto, no fundo a União Europeia está a castigar os russos, não o Putin, na minha opinião. E na opinião de todas as pessoas que eu li dentro da minha licenciatura é que sanções económicas só castigam o povo, não o governo. E, e depois, tipo, imaginem, há governos, imaginem, eu acho que o nosso Costa, se não se nos visse a sofrer, dava nos a mão. Porquê? Porque ele é um bom líder, porque ele efetivamente é um líder de uma nação que está ali para representar os nossos interesses. Agora, muito honestamente, eu acho que um líder que prende que mata quem fala mal sobre ele, que, que tem a, a oposição em relação à oposição que tem. Que prende os seus, os seus nationals só porque estão a fazer demonstrações na rua. Demonstrações? Olha, eu vou falar inglês. Manifestações na rua, só contra uma, no, no fundo, uma política. Porque imaginem, eles estão-se estão a revelar. Eu quero dizer rebel. Estão-se a revolucionar. Estão-se a insurgir, vá, contra, um, no fundo, aquilo que é uma política. tipo eu não quero estar a diminuir, as cenas não são a mesma coisa, não é? Mas eles estarem na rua um, a protestar, a protestar é isso que eu queria, uma, uma invasão é uma decisão política como é nós, tipo, sobre o preço dos combustíveis, estão a perceber? Não, é, não tem o mesmo preço, não tem a mesma consequência, é óbvio, não é isso que eu estou a dizer, mas eles estão a protestar uma decisão do governo deles que é tão... Sei lá, que, que deve estar. A, deve representar os interesses deles. Claramente não está, senão as pessoas não estavam a passar na rua, não é verdade? Então o que eu quero dizer com isto é: isto não é um líder que fique propriamente comovido em <risos> é ver o seu povo a passar mal. Que não vai ser automaticamente, acho eu, porque aquilo. Pá, a Rússia é, um, é, é oleada. É isso que eles querem também mostrar, é que eles estão aí fo é, fortíssimos. Mas eventualmente, se isto durar muito tempo, os russos, que não têm culpa nenhuma disto, é que vão sofrer, não é? Na minha opinião, é isto que as sanções estão a fazer, nada mais. Outra coisa. Pessoal. Que eu estou a ver é gente a dizer no Twitter, caralho. Ah, tipo, a única forma de usar isto é aceitar a Ucrânia na União Europeia e na NATO e, tipo, ajudá-los e não sei o quê. Isto não vai acontecer nunca. Isto não vai acontecer. Tipo, nenhum grupo de países se vai pôr em risco por um país. Tipo, isto é muito cruel, muito frio. E todos nós choramos muito a ver os vídeos da Ucrânia e todos nós, de certa forma, queremos, dar, queremos quase ir lá a pegar uma arma. Mas, de facto, tipo, os nossos líderes não vão deixar que isso nos aconteça. Nenhum, nenhum país vai meter diretamente... Pronto, Portugal foi lá para a fronteira da Roménia, orientar, ver se aquilo... É tão absurdo. Mas lá, ninguém se vai meter. Tipo, eles preferem deixar arder a Ucrânia do que pôr... Era um, um erro político muito grande pôr a segurança de, um, de uma organização de segurança que, é aquilo que eles, para aquilo que eles servem, que é manter a nossa segurança pôr em risco organiza esta organização e, to e todos os fibis que, que fazem parte dela, que somos nós todos por um Estado que nem faz parte da organização estão a perceber, tipo é, era um falhanço total do objetivo do, da NATO uma cena era, pronto, isto está a acontecer em Portugal pronto, e eles eram obrigados a intervir porque nós temos este conjunto, este clube de amigos estão a perceber? Isto é um clube não nos vamos pôr em risco por causa de alguém que, faz, que não faz parte. Pá, se isto é bué frio frio, cálculo bué calculista, no fundo é um bocado calculista. E bué, pá, é. Mas, mas é o que é, pessoal. E, e tem que ser. Tem que ser porque, primeiro, pá, acima de tudo, estes líderes protegem os seus. Né? É o que é. E eles não vão pôr em risco os seus por alguém que não é seu. Isto é, é duro, mas é a realidade. É o que é. E eles servem para isso mesmo, para impedir que nós nos metamos naquilo. Tipo, ninguém quer ir para lá, não, não, não brinquem. Os nossos líderes não querem ver a juventude deles morrer. Tipo, estão a perceber? Hum, por uma guerra que nem é deles. Tipo, isto não vai acontecer. Não vai acontecer, ponto final. E se acontecer, ui. Não, nem quer pensar. E depois já. Isto é no micro da situação, digamos assim. Isto não é nada micro, mas no mesmo. No nível mesmo da situação. Há isto. E depois já o pessoal. Se, se há um país da União Europeia, ou se a União Europeia em conjunto, ou se a NATO, ou o que seja, quiser brincar, uh, sabe o que isso significa? É um, um automatizar da aliança transatlântica. que é A NATO é, é tipo um escuteiro, todos por, um por todos e todos por um. Se alguém se mete com um, mete-se com todos, se alguém se mete com todos, mete-se com um, pronto, por aí fora, vocês a perceber. E é automático. É o que é. E sabem quem faz parte da NATO? Dos Estados Unidos que é o autorrufia a quem nós não queremos também que nunca mostre a pilinha autorrufia nós não podemos deixar que isso aconteça estão a perceber. de todo de todo e eu sei que isto parece bem abstrato e diz, ora, não, tipo, não interessa nada a ninguém tipo, que importa que estão pessoas a morrer agora o que é que interessa a estas duas potências se... se confrontam porque há uma escalada que eles não... pois eles também não controlam, não estão a perceber? Porque só que as dicas, só que daquilo, só que daquilo outro, são obrigados, tipo, a... Não, não são obrigados, não é, tipo, calma. Mas há um escalar que não pode ser mais domado. A partir de um certo momento, porque isso é que ter muita calma nas respostas e nas reações. E eu, há bocado, disse que ia dizer a diferença entre resposta e reação. Hum, é preciso ter muito cuidado, porque tanto uma resposta torna-se uma reação... E fodeu! E estamos ir com bombas a boar por cima da nossa testa. E aquele ensaiozinho que o, que o Putin fez, lembram-se? A dizer que tinha armas que chegassem à maioria dos estados da NATO. Eu fiquei tipo, ui, nós estamos muito longe. Se calhar não tens que chegar a nós. Ah, tens? Deves ter, és capaz de ter. A nós? A vocês? A mim? Ai, socorro. Não, mas isto não. Imaginem o que seria. E depois também há isto com o Putin, que é sempre que a gente diz, ui, imagina o que seria, ele faz. Pá. Ele efetivamente faz. O que eu estava a dizer? Diferente entre resposta e reação. Uma reação é... Uma reação, no fundo, é alguém faz-te X e tu fazes Y logo por cima. Uma resposta é... X aconteceu. Tu pensas em como vais responder. Pensas no que é que aquilo significa. Avalias se aquilo efetivamente é uma ação. Ou se é uma percepção de uma ação. E respondes com pés e cabeça. Um, uma resposta... Pressupõe ponderação. E uma reação. Pressupõe impulsividade. Estão a perceber? É mais isto. E uma reação é muito perigosa nesta altura. Muito perigosa. Pode-se desencadear aí muita coisinha. Muita coisinha. Portanto. Eu não estou bem a perceber. Continuo sem perceber muito bem o que é que o Putin quer da Ucrânia. Continuo a achar que ele não. Pai, eu acho que ele não quer a Ucrânia. Ele quer é. Ele quer é rever a ordem internacional, ele quer fazer-nos todos abanar um bocadinho. Dizer, eu também estou aqui, dê-me atenção. Não sei o que é quase ser da conversa de hoje. Eu estou aqui com, eu disse-vos que tipo, ele vai matar o gajo. Não disse que vai, então não sei, mas é uma possibilidade. Assim como também uma possibilidade de ele dizer, pronto, agora tu dizes que és neutro e acabamos vamos esta a brincadeira. E eles dizem, pronto, agora sou neutro e vamos todos para casa. Parece-me... Muito difícil, acho que o Putin vai querer consolidar estes ganhos, manter. Uh... Portanto, ele, ele ganhou um certo território e não sei acho que ele vai querer mantê-lo. Acho que não vamos fazer. Pronto, pessoal, faça alarme, acabou. <risos> acho que isso não vai acontecer. Não sei, pode acontecer. Isto, há boé. Há boé cenários possíveis, não é? Na, na, na conferência também eles deram boé cenários. Algum deles de era tipo de dividir a Ucrânia haver uma Ucrânia que nós conhecemos ser a Ucrânia do Oeste e depois haver uma Ucrânia no leste independente, ou uma Ucrânia do leste, tipo, quando eu digo independente é tipo Bielorússia, eu tenho que perceber, não independente claramente, mas está lá alguma coisa, ou ou efetivamente o aquele território a leste é que sai pela, pela Rússia, mas o que me preocupa é o tempo que isso vai demorar, porque se o Putin ver... O que nós temos que manter é a intensidade, não, é? não fazer que isto cale muito. E eu acho que se o Putin foi derrotado muito tempo, de um, ou se isto tiver mais, levar mais tempo que aquilo que ele pretendia. Tenho medo que ele, aumento momento da cidade, tiras as, as grandes armas do armário, então a perceber e que isto torna me Porque tipo, ele está a ser paciente, estão tipo, a brincar. Quando nós estamos a ver aquelas notícias de dizer, ah, a Ucrânia manteve esta cidade, manteve porque deixaram manter, estão a perceber, porque... O... Porque o Putin não pôs a carne toda nossa dor. Porque quem é o esforço militar do crânio é o pé do. Né? Da Rússia. E óbvio que eles estão a ter o ajuda do Ocidente, né. O Ocidente só não tem tropas lá, mas está lá a orientar, né? Digo eu. Mas. Né? nem ainda não, não, não lhe apeteceu a ronda da camarada de televisão. lhe apeteceu. Ele não acordou num dia de sim. Hum, que belo dia! Vamos brincar a sério. E pronto. Depois também há a possibilidade dele querer conversa com os países bálticos, que é, que é sempre assustador. Há a possibilidade de escalar para, para a Polónia, mas não, para, não, não acredito. Há a possibilidade, não há a possibilidade de tudo, estão a perceber. Mas acho que não há a probabilidade ou pelo menos não agora. Imagina, acho que ele pode, acho que ele pode ir brincando de vez em quando, tipo, em 2014, agora, depois mais um bocadinho, e, e isso para mim é que é o perigo. Porque ou assim, não pode responder sobre o risco temos uma, uma, uma guerra nuclear, e, e grande, e entre as duas maiores potências do mundo. Mas também, pá, eles têm que fazer alguma coisita para lhe mostrar que ele não pode fazer o que lhe apetecer. Tipo, ele fez, fez a Crimea, agora vai fazer o leste da Ucrânia, e depois isto é uma brincadeira, pois é uma alegria. É tudo aí, estão a perceber? Ele também tem que, também tem que enfrentar alguma resistência, porque senão quando falamos é todos russos, estão a perceber? Ele houve uma altura que falou disso, de... De, de uma cena. De, de um, não sei se era tipo um, um império, acho que era mais uma zona de influência de Lisboa, ambos senhor, para já. Ah, isso foi uma coisa que também falamos na, na, na conferência, que eu não sei se concordo muito, mas que ele estava a dizer que, que o Putin balanceia bem os tipos diferentes de eleitorado na Rússia: os que são mais imperialistas, os que, os que não, por aí fora. E que o meu professor estava a dizer que ele usa o discurso imperialista não porque ele seja efetivamente imperialista, mas para agradar essas pessoas que é um discurso para consumo interno foi o que ele disse, eu gostei muito que é para alimentar essas pessoas, para eles dizerem sim sí, senhor, oh, ele está connosco mas que o meu professor acha que não, que ele efetivamente não é expansionista mas depois está da de Kakiev, que é, né? eu, eu acho que Pá, eu gosto eu muito de discordar deste meu professor que ele para mim é tudo nesta vida mas eu discordo, eu acho que ele o facto de ele não agir sobre os desejos expansionistas, ele não faz ele menos expansionista. Eu acho que ele, que ele à noite, depois de treinar web dominais, ele sonha com, com a RSS, ou com o espaço com a RSS tinha no sistema internacional e na geografia e no poder que, ele, que a Rússia tinha de definir fronteiras, eu acho que ele sonha com essa merda. Mas isto é a minha, minha opinião. Lá está. Que, de certo, que vale menos que o meu professor Portanto, em princípio, o, o Putin não é expansionista, estão a perceber? Mas eu acho que sim. Não sei. Não sei. Depois é, será que é pela... Eu, será que ele está só a fazer porque pode? Para mostrar, a reafirmar só olhem para mim que eu posso fazer isto? Ou, ou tenho algum, algum interesse na Ucrânia? Tipo, eu não estou a perceber qual é o interesse. Tipo, a nível do que é que há na Ucrânia, estão a perceber de recursos, bada 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 Eu Acho que é mesmo... É mesmo dizer eu posso. E depois também, e, e pode mesmo geograficamente, pô, ele está a atacar todas as direções mas que ele mal, um carnaval fudido ali. Vamos só daí isso. E também me dizer-vos que o, o TikTok esta semana está surreal. Tipo que o curto TikTok é que tu vês de tudo, né? Tu vês pessoas de todo o mundo ali. E agora vês pessoal tipo na pausa. Militares ucranianos na pausa, ali a, a gravarem seus vídeos e merdas e assim, e tá tudo tá tudo mais. Nice. E é Tipo, a normalização, sabem, do que é um estado de guerra. É, é, é Estranho. E depois vemos pessoal que está em bunkers ou fechado em casa a fazer vídeos e tipo a tentar manterem-se positivos, também é bem engraçado. Entretanto, eles estão lá tipo a rir e a fazer conta que está tudo bem e eu estou a chorar a olhar para eles. É pá, já. Por acaso, esta, esta... ontem e hoje, eu disse duas coisas que me fizeram pensar bem nisto, que foi, estava a falar com a minha mãe, e a mãe estava a dizer para eu quando é que vais a Portugal? E eu estava a dizer mãe, tipo, eu não conheço a Holanda, tipo, <risos> a minha vida é aqui é este bar e eu preciso de conhecer outras cidades, e passear um bocado, conhecer a -me Mesterda e modo, portanto, não está nos meus planos de ir a Portugal tão cedo, o tempo livre que eu tiver, eu quero conhecer melhor a Holanda, e não sei o quê. E eu disse assim, Portugal vai estar sempre aí para mim, tipo... E depois eu pensei, já viram o que é? Vocês. Tipo, não me custa tanto sair. Claro, não foi vez que vim embora que estou me boé, né? Porque vinha para o desconhecido. Mas não me custa tanto agora pensar que estou longe, porque eu sei. Mas não eu sei que Portugal continua lá, eu não estou a perder nada. E quando me apetecer, eu vou lá e ponto final. Ter para onde voltar é bom. E depois eu estava a pensar. Há pessoas que não vão ter. não vão ter isso. Não. O país dela foi o caralho que é mesmo assim, estão a perceber? Não sei. E uh, o sentimento nacional é way underrated. Tipo, no, nós não percebemos quão importante é nós termos um sítio onde nos identifiquemos culturalmente até deixarmos de o ter, tipo, é, é ridículo. Um sítio que chamamos casa total, estão a perceber? Isto não quer dizer que nós vivemos tudo em Portugal, lá muita coisa que eu fazia uma remodelação, ui muita coisa. Há muita coisa daqui que é me dar a para lá, estão a perceber? Mas de facto aquilo é aquilo que eu conheço, e é a minha casa, né? no fundo No fundo não, há a superfície também, e não é, vou explicar, não é, claro que também é, tipo, a minha terra mesmo, tipo, a minha cidade, isso sim é a minha casa e é merdas assim, mas eu costumo dizer, bem que a minha casa onde os meus pais estão, isso também é real, mas é, é mais, estou a falar mais no sentido, sabem no sentido mesmo do país, cultural. Porque, apesar de nós vamos, tipo a Lisboa e dizemos ia yeah, agora na merda, Lisboetas, não sei o quê. Mas estás. Mas, culturalmente somos todos iguais, né? Estão a perceber. Não sei se estou a fazer sentido. Mas eu disse aqui, lá ah, vou ter sempre onde voltar. E eu não, não imagino o que é para aquelas pessoas estarem a meter um. Pá, tá, imagino, claro que imagino, mas não quero imaginar muito. Estarem a meter um comboio sem saber se um dia vão poder voltar à sua terra natal. Tipo, ao sítio onde. Ao sítio onde eles têm todos os, todos os costumes e Tipo, claro que se. Agora, eles vão manter para a Polónia, por exemplo, eles vão manter os costumes deles e merdas assim, tipo, continua a beber o meu café. E tem. Le, legit, legitimamente, à minha frente, tem uma chave, de café e um beirão, então não perceber, tipo, essas merdas continuam, mas. Mas não se vive essa. Não, não vives a tua cultura igual, tipo, não dá, não podes, não é impossível. Não sei, isso deixa-me bué tensa. Claro que também me deixa tensas as pessoas morrerem, não é? Deixa-me mais tensa isso, mas foi uma coisa que eu nunca, nunca tinha parado assim para pensar. Portanto, pessoal, uh, é isso. Pai, eu acho que falei bué. Acho que falei boé e foi well over the place. E honestamente eu vou passar aqui nas minhas notas que eu terei durante a conferência para ver se há alguma coisa que me passou ao lado. Porque depois eu estar a gravar outra vez e dizer, olhem, esqueci-me disto. É uma grande merda. Não é, pessoal? Uh... Ah, eu escrevi aqui que isto é o meu termo. Pois, porque eu disse há bocado que o Putin então agora não aceita uh, quer desafiar a ordem internacional. Não significa que ele alguma vez tivesse tivesse bem com a ordem internacional que está agora. Estão a perceber? Ele só não a antagonizava diretamente. Não é que ela aceitasse, tipo aceitava naquela mas não estava bem com ela. Estão a perceber? só não a desafiava diretamente. É mais... É mais isso. Ah, mais uma coisa. Quando se diz na televisão e nos meios de comunicação que a guerra começou, é um caldo Como é que explicar? De facto, a guerra começou. Mas o conflito estava lá desde 2014, pessoal. Aquilo nunca, nunca teve paz, estão a perceber. Na border, sempre houve conflitos de pequena, média intensidade. Era assim que eu os classificaria. E yeah. Hum, tenho aqui uma pequena comparação a 2008, a guerra na, na Geórgia. Lá está também, não era uma guerra pela Geórgia. Acho que já diz isto. É uma guerra pela, pela cena do não te metas com o Ocidente. Pá, e acho que. que é por aí? Não estou a ver assim mais. Pá, tem aqui muita coisa, muito detalhe. Estão a perceber, mas acho que não é. Não é. Não é fulcral para entender o que está a passar, basicamente. Ah, mais uma coisa. Uh, isto é um, é um... Isto não está aqui escrito, mas lembrei Isto é um momento especialmente fixe para, para a Rússia. Para a fiche, não quero dizer isto, mas é, é propício para a Rússia no sentido em que há alguma mudança de... Em relação aos líderes políticos do Ocidente, temos o Biden acho que não preciso dizer muito o homem é, é boé, devido, devido a nível de política externa a nível de política interna não estou informada, mas a nível de política externa é muito mais combatível do que o Trump o Trump não tinha o Trump não tinha uma política externa o Trump estava focado no make America great again, mas internamente tipo em migrantes e merdas mas para fora ele, tanto se lhe deu como se lhe dava ele não... a ordem internacional também sofreu muito com o Trump por causa disso, porque eles não tinham mais aquela, aquela posição de líder hegemónico que quer manter esta ordem ou esta harmonia entre o sistema internacional, eles estavam-se a cagar para a ordem internacional, deixaram a ordem internacional, ao Deus dará, por isso é que temos cada vez mais esta importância da China, porque lá está, é tipo a cena do vácuo de poder, o Trump não quis ocupar este lugar, então há quem ocupa ocupe, estão a um bocado isso Agora, eu não sei se o Biden. Eu acho que o Biden quer, mas acho que o Biden não sabe como ocupar esse lugar. Quem é que sabe, não é? Uh... Pelo que eu acho que se, se o Putin quer desafiar esta ordem, desafiar-la com o Trump era tipo. O Trump é está bem. Faz aí, tu quiseste. -me. Não era um desafio real. Só é um desafio se nós o virmos como tal, estão a perceber? Se nós lhe dermos importância, é que é um desafio. Se nós dizemos, está bem, faz para a tua birra. Tipo, nada vai... Não é um desafio verdadeiro. É tipo como... O Putin está, tipo, a dar cachaços à América. Com o... Com o objetivo de que a América não lhe dê um soco. E se nós não ligarmos, ele vai continuar a dar socos e socos e socos. Mas não lhe um soco, faz moça, estão a perceber. Então, como convém... é agarrar-lhe o pulso, mas não é dar um soco. Como é que isto se faz? Fodida, pessoal, é bem difícil. E o que é que eu estava a dizer com isto? Não me lembro. Ah, depois, tipo, a Alemanha, que é um país que podia, efetivamente, que fala um bocado, representa a União Europeia, no fundo, para mim, isto é a minha opinião. Não é que esteja fragilizada, mas temos um chanceler novo, bem a vir aquele bem, pode matar já a figura dele, estão a perceber enquanto como é que ele sabemos mais do que esperar. O Macron, entretanto, pá, não é a pessoa mais popular. Eu adoro o Macron em certas cenas, mas política externa, não. E não é a pessoa mais popular internamente. Vai, entretanto, vai ter eleições. Que ele está assim com Depois temos o. o Johnson no Reino Unido, que, tipo, não é, não é uma figura credível, digamos assim. Não é. Eu acho que não é assim. Tipo, a única pessoa que é assim, BDS-BDS é, é Úrsula. Presidente da Comissão Europeia, assim, a única pessoa que me parece, assim, uma figura style credível, sabem uma figura de força, É ele de repente, do resto, está tudo muito... Está, está bom, está, está um ótimo clima para esta homem se mexer, Isto também não é burro, pá, também não nasceu ontem, por isso é que eu estou a dizer, tipo, não tipo, eu odeio, mas no fundo, tipo, sim senhor, tipo, ele sabe o que está é a fazer, estão a perceber, e isso, isso é o que eu, tipo, me assusta, que a maneira é que ele fosse estúpida. <risos> Mas ele não é estúpido, mas... Eu estou a continuar a ler, desculpem lá. Hum. Por isso não falamos do papel da NATO no sentido em que... Há aquela hostilidade toda no... No leste, e que o... Que eu explicar o... o alargamento da aliança não foi bem feito isto é a opinião daquele professor que eu gosto não vou dizer o nome mais uma vez que, que a aliança não, não foi bem feita ele disse que era a favor da, da aliança estender, até porque os países querem que se juntem né? tipo, é. mas que não foi que não foi bem feita ele também falou do fim do, do, de alguns tipo, tratados internacionais que mantiam as cenas mais pacíficas e, de, e do excessivo armamento dos dos bálticos ele disse que isso pode efetivamente fazer sentir um sentimento de insegurança à, à Rússia e depois não sei se vocês estão à parte aquilo que é o dilema de segurança o dilema de segurança diz que, imagina para um país se sentir seguro faz com que outro se sinta inseguro estão a perceber, por exemplo hum, pronto, vamos dar esse exemplo de, dos, Bált Eu disse Balcã, não disse? dos bálticos não dos bálticos faz sentir seguro, ou, portanto, eu não sei se vocês estão ao par, mas estou a falar da Estónia, Letónia e da Se vocês não terem ao par, eu peço desculpa, e eu, eu também, tipo, imagina, às é vezes eu explicava as merdas, mas, merda, mas eu penso. Se eu explicar isso, eu estava a fazer o um bem Planning, né? Mas ao mesmo tempo, tipo, acho que é preciso deixar as cenas bem claras. Pronto, isto é, do género, este país fazem parte da NATO e fazem fronteira com a Rússia, tipo, ali, pé com pé. Para eles sentirem seguros, se calhar, acham que é preciso ter mais armamento, porque esperam que a Rússia, né? é? Seja uma ameaça ou, uma, ou seja antagónico. Só que depois, porque eles, eles sentem inseguros com este armamento, mas a Rússia sente se intimidada. Então a Rússia, para se sentir segura, mete mais armamento. Depois eles sentem -se inseguros, então mais armamento. Isto é o dilema de segurança, que é, a insegurança, só estás seguro com a insegurança do outro, no fundo. Então não, não, não há possível te sentir seguro sem pôr em causa a segurança do outro. Estão a perceber? A tua segurança faz sempre com que o outro não esteja seguro, no fundo pois ele basicamente não ele não usou esta esta terminologia mas acho que era isso que ele se referia no, nas Balcãs, porque há demasiado armamento lá e a Rússia nunca passou a ter intenção de invadir então o posicionamento de armamento da NATO lá de Cenas, tipo deixou a Rússia desconfortável e depois os, os convites à, à Ucrânia e à e à Geórgia também também é é, 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 no fundo é a insegurança de todas as partes estão a perceber depois também falamos o papel da Nato tipo porque é que a Nato serve porque não sei se vocês sabem a Nato era uma cena de defesa na, durante a Guerra, a Guerra Fria e tal e a Rússia também tinha o seu a sua organização com o, com o fim desta brincadeira toda a Rússia desfez a, o seu o seu o seu Sionas mas a Nato tipo, só mudou de cara tipo mas têm uma organização de defesa são uma organização de segurança e fazem outras cenas e pá mudaram os seus objetivos um bocado estão a perceber só que isto, esta assinatura também vai trazer legitimidade à NATO. Que é tipo, se muitos dizem: 'Para que é que esta merda serve Nós não estamos em clima de guerra. Agora, tipo, aí é bem, também bem que temos uma NATO, vamos ver.' De repente, esta ameaça da russa faz dar sentido a, um, a uma organização destas. Ah, e o que é que os nossos tomavam a dizer? Que, tipo, que isto é bem é, é importante a ver o Manato porque dá um, um sentimento de coesão à União Europeia e à, e à Europa. Tipo, o, o facto da União Europeia estar a, a ser tipo, coesa e a querer tipo, ter um exército comum, essas é, tipo, isto, isto é o extremo da coesão militar, né é? Da coesão a nível de segurança e defesa. Isto é o extremo, é ter um exército comum. Não, não estamos todos de de acordo na União Europeia, que isto vê ou não acontecer, então, tipo, não existe, mas estamos bem, tipo, este caminho que está a fazer até esse ponto que pode nunca chegar, mas esta esta direção que é importante e que não não põe em causa a NATO, pelo contrário, tipo, é um trabalho tipo, conjunto, vamos perceber, é, vamos dar coesão aqui, para nos juntarmos aqui, não é um não é um ou NATO ou União Europeia, é uma é uma é um conjunto e que contribui é, para, 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 para a coesão do continente. No sentido em que, por exemplo, se nós não pertencessemos todos à NATO, se calhar a França e a, sei lá, e a, e a Alemanha tinham mais, mais clés, uma rivalidade maior, assim eles não são rivais de sentido nenhum, tipo, a nível económico estão juntos, na União Europeia, a nível militar também fazem parte do mesmo grupo de, da mesma aliança, ou seja, estão juntos, se um for para a guerra o também vai, nunca vão um estar em guerra um com o outro, estão a perceber, Há um, o facto de haver a NATO também contribui para a harmonia que, que se vive, ou se vivia até agora, na, na União Europeia. E que a Nato de facto até pode ser tipo, destruída, mas que pá, é importante termos um, uma alternativa, digamos assim. E eles usaram uma frase que eu gostei muito. Eles disseram assim, a Nato está no sótão, mas é uma arma que dá a jeito de usar. De vez em tipo, é importante que ela esteja lá, tipo, não é usar, esperemos que ela nunca seja precisa, mas deixa estar aí. Gostei, gostei desta, desta análise. Foi, foi interessante. Pronto só e assim de repente não tenho não nada a dizer. Acho que falei, ué, Será que isto tem que ser muito maçador para mim foi. <risos> não, estou a brincar. Até cortei, e até me ajudou a pôr mais as minhas ideias também em ordem. Portanto, vai ser bem interessante ver o que é que vai sair agora da, da reunião. Eu não sei a que horas é, até vou, até vou ver se já aconteceu, assim. Eu peço desculpa para aqueles momentos em que eu estive ali mais calada, mas era para ter certeza que tinha dito tudo aquilo que eu, queria, que eu queria dizer, sei lá. Porque não queria depois fazer aquelas edições chatas de... Ligar o microfone, sabem E depois dizer... Oh, então vai aqui editar. E reparei que... Marabim, marabã. É, porquê é que as minhas notícias estão... Estão em espanhol? Boa. Pá, eu gostava de perceber o que é que estou a ler. Se não vou pedir muito. Gostava. Bem, vou aqui a um jornal português mesmo, para ser mais fácil. Por onde é que vocês têm visto as vossas notícias, pessoal? Vocês seguiram a minha... A minha. Ai, a minha. Como é que se diz? O meu tipo de conselho? De procurarem as vossas notícias. Olha, não sei se vocês saíram, mas acho que vocês deviam. Olhem, o público diz aqui que é travou o avanço russo, sem senhor, e que as próximas 24 horas são vitais. Pois e só diz que, que as negociações acontecem hoje na fronteira. Portanto, não aconteceram. Era giro se tivesse acontecido, que assim vocês tinham a minha reação em primeira mão. Olha, e o Biden vai falar hoje com os aliados para coordenarem uma resposta à invasão na Ucrânia. E eu não estou a citar o público. Como em dizer, eu gosto de, de esclarecer sempre as minhas fontes. Pronto, pessoal. Pronto, os vistos aqui, estou aqui a, a ler que Kiev está-se a manter -se forte. Também isto é o Kiev, não é? Não sei se todos os jornais concordam. Tá, tipo, o que é que é ter sucesso nesta, nesta coisa? não sei se não são todas muito relativas. O sucesso é não perder a cidade? Ou é controlar a cidade? Ou é tipo, expulsar os russos? Não sei, é, é... O que é que nós consideramos como que é estar a correr bem? E é isso que eu quero que vocês façam. Que vocês leiam as meras ou ouçam as coisas e que mantenham o vosso Não comam aquilo que vos dão. Vocês pensem. O que é que eles querem dizer com isto? como tipo, manter-se forte e foi bem sucedida o que, o que é que isso significa? expliquem-me com palavras Acho que caras também não sabem, de facto ah pessoal, deixem me dizer uma coisa tipo eu estou absolutamente apaixonada por todos os jornalistas que estão na Ucrânia e na Rússia e tudo mais que trabalho que trabalho, que loucura que dedicação, que empenho que qualidade que brutal, eu não sei se eu recebi um e-mail do público Pai, eu sou pobre mas o público mandou um e-mail a pedir às pessoas para assinarem, porque os de facto preciso. Tipo, este tipo de reportagem, boa. Jornalismo de qualidade, requer, requer dinheiro e investimento. E eles estavam a dizer, tipo, mais do que nunca é preciso investir em. É, em jornalismo de qualidade, para vocês não terem que estarem a pensar em toda a hora se o que estão a ler é real ou não, e para poder enviar e manter estas pessoas lá em segurança. Não é só enviar, é garantir que elas estão bem. Então já o público está lá a pedir assinaturas, assim como todos os jornais que vocês revêm alguma conf confiança. Eu sei que pá, eu estou a dizer assinem e eu, eu não assino. É boa hipócrita da minha parte, mas se vocês tiverem esse, esse dinheiro e essa preocupação e esse gosto pelas notícias é sempre, pá, é, sempre é sempre bom e é um contributo direito para acabar com esta brincadeira das notícias que não valem nada, quanto mais. Pá, eu penso eu que quanto mais capacidade eles tiverem para produzir o seu próprio conteúdo, melhor. Digo eu. Não sei se isto também é real. Mas <risos> acho que sim. Pronto, e olhem, boa semana. Espero que isto não vos esteja assim, a ocupar muito espaço da vossa cabeça. E espero, acima de tudo, que isto não vos tenha, tipo, assustado de alguma maneira. E com os meus cenários, tipo, pintados de eles vão matar o presidente e, se calhar, eles avançam até à Ucrânia e aos Bálticos. Tipo, isto um, hipótese, o R estão hipóteses Ou é remoto, isto não pode acontecer, mas... Isto é mais o meu, o meu fascínio de... e agora? Não isto é tipo o worst case scenarios que eu pintei aqui alguns, outros mais tranquilos Mas não é tipo... eu nem acho que isto vai acontecer, estão a perceber? É aquilo que eu estava a dizer, eu, se isto fosse uma experiência de laboratório eu gostava, para que acontecia? Agora não sendo, eu espero, espero que não aconteça e acho, acho que não vai acontecer, acho que estou só a sonhar com ladrões E está tudo tranquilo, espero que isto tenha ajudado de alguma forma a perceber melhor o que caralho se passa a mim ajudou um pouco para fora é sempre mais fácil e pronto amigos é isso uma boa semana que isto não ocupe muito o vosso passo mental já disse mas repito tenham cuidado com as vossas fontes e mesmo que sejam fontes que vocês confiem repensem pensem o que, é que as coisas querem dizer pensem o que é que estão a ler confirmem não, não se não se mantenham só num jornal por exemplo ou, num, ou numa página confiem-me sítio, eu já vos dei Sabes, daí, algumas indicações no último, no último podcast, e dizem podem ver. E até para comparar, de que escolham sempre um ou dois internacionais, um ou dois nacionais, comparem entre todos. Tipo, por exemplo, num sentem às 8, eu e eu sou um Rodrigues de Carvalho, e que se não me chegue, pá, Porque isso... É o Rodrigues de Carvalho que ainda, que ainda apresenta o jornal, não é? É que eu sou imigrante, eu não sei, sabem? Eu achava, até há pouco tempo, que era o Orelhas que apresentava... Na RTP e agora descobri que é outro senhor. Aquilo que tem, assim. Opa, não consigo imitar, sou é maga imitações. Oh, dá aqui um passarinho a correr com um pauzinho na boca. Tão lindo. Ah, outra coisa, também cuidado com os vídeos no, no Twitter e merdas assim. Ou pai, um vídeo é da famosa passar que foi em 2014, não tem vazão. Vocês vejam as merdas. Eu, eu gosto do Ed ali no Twitter a, a ver vídeos tipo reais a acontecer no momento, supostamente assim, mas tentem manter aquela distância de isto até pode nem dar a acontecer. Há ali uma linha, um cabo que separa as merdas. Bem, vou embora agora de beijo. Beijo. -o.